0: K- K- Campus. 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 Campus.
1: W naszym studiu goszczę dzisiaj dr Elżbietę Pilecką-Pietrusińską z Muzeum Narodowego w Warszawie. Witam serdecznie.
0: Dzień
1: dobry. Gościmy także dr Klaudię Kaniewską z Wydziału Chemii UW. Dzień dobry. Oraz pana doktora habilitowanego Marcina Karbarza, również z Wydziału Chemii UW. Dzień dobry. Spotykamy się tu dzisiaj, żeby rozmawiać o wynalazku, o odkryciu, które ma zrewolucjonizować konserwatorstwo. I z tego powodu chciałam zapytać na początku panią Elżbietę, jak wygląda konserwowanie obrazów na płótnie, bo tu o płótnie rozmawiamy.
0: Konserwacja obrazów czy na płótnie, czy na każdym innym podłożu przede wszystkim jest to zespół działań, które mają na celu zabezpieczenie w dobrym stanie zachowania obrazów i zabezpieczenie na przyszłość przyszłych pokoleń.
1: Jeśli chodzi o takie wyzwania, bo rozumiem, że tutaj ten wynalazek odpowiada właśnie wyzwaniom. I chciałam zapytać, jakie są największe problemy, jeśli chodzi o konserwowanie obrazów?
0: największymi problemami, z jakimi konserwator się spotyka, ale to jednocześnie jest najciekawsze w tym zawodzie, to jest różnorodność. Nie ma dwóch takich samych obrazów. Każdy autorski może mieć różnice, czy technologiczne, czy również historyczne, które powstają na skutek podjętych działań również konserwatorskich w dawnych czasach.
1: I właśnie tutaj, jeśli chodzi o te podjęte działania, to rozumiem, że w Wynaleziony przez Państwa żel odpowiada właśnie na ten problem, ponieważ jak czytałam, jak dowiadywałam się, w ubiegłych wiekach konserwowano także dzieła sztuki i tutaj był problem z preparatami, które były używane i z którymi teraz konserwatorzy także muszą się mierzyć. Jak działa organożel, który Państwo wynaleźli?
2: Materiał ten skutecznie, szybko i bezpiecznie dla samego dzieła sztuki, jak i konserwatora usuwa masę woskowo-żywiczną, która była nakładana wiele lat temu w celu zakonserwowania obrazu. Materiał ten w porównaniu do obecnie stosowanych metod ma szereg zalet. I tak jak powiedziałem, główną jego zaletą jest albo zaletami jest to, że działa szybko, bezpiecznie i skutecznie. Sam proces konserwacji, sam proces usuwania tej masy jest stosunkowo prosty, ponieważ polega on na tym, że taki arkusz organożelowy nakładany jest na odwrocie obrazu, gdzie znajduje się ta masa woskowożywiczna i po około kilkunastu minutach ta masa woskowo-żywiczna na skutek procesów fizykochemicznych przedostaje się do tego organożelu i powierzchnia jest bardzo wydajnie oczyszczona.
1: Czyli wcześniej, rozumiem, było to, to znaczy ta warstwa żywiczna była zdejmowana w inny sposób i to było tak problematyczne.
2: Tak, tak. Te sposoby usuwania warstw tej żywicznej są dwie metody, które... Można podzielić na metody fizyczne, jak i metody chemiczne. Metody fizyczne używają podwyższonej temperatury, czy odpowiednio się z ciśnieniem operuje, lub mechaniczne usuwanie przy użyciu różnych ostrych narzędzi, takich jak skalpel. Tego typu metody są niebezpieczne dla samego dzieła sztuki, ponieważ jest to fizyczna ingerencja. Natomiast metody chemiczne... Stosują różnego rodzaju rozpuszczalniki organiczne, z których najbardziej skuteczny jest tris. Rozpuszczalnik ten, pomimo tego, że jest tak bardzo skuteczny, niesie z sobą niekorzystny wpływ, tym razem dla konserwatora, ponieważ jest on toksyczny, kancerogenny i halucynogenny. Jednak jest, jak do tej pory, stosowany. Natomiast nasza metoda eliminuje ten toksyczny wpływ na Konserwatora.
1: Można rozumieć przy tym, że tutaj konserwator jest bezpieczny, a co w takim razie ze środowiskiem? Bo wydaje mi się, że jak słyszę o tych wszystkich chemikaliach używanych do konserwowania, czy też tworzenia dzieł sztuki, no to, to ich oddziaływanie na środowisko może być różne. A jak jest w przypadku Państwa wynalazku?
3: W przypadku naszego wynalazku mamy unieruchomienie rozpuszczalnika w matrycy żelowej dzięki czemu spowalniamy odparowywanie tych rozpuszczalników, możemy użyć ich znacznie mniejszej ilości. Są one też, tak jak już zostało wspomniane, mniej toksyczne. I dodatkowo, co jest bardzo ważne, można ten żel wykorzystywać wielokrotnie. Czyli to nie jest jednorazowego użytku, możemy wielokrotnie korzystać z tego samego materiału.
1: Tutaj można powiedzieć, idą Państwo także za tym światowym trendem do ponownego wykorzystywania elementów, materiałów i tak samo działa żel. Zgadza się. Rozumiem, że konserwator nadal ma tutaj swój ogromny udział przy przy konserwowaniu takiego dzieła, nawet przy użyciu tego żelu. To nie jest tak, że on sobie działa sam. tylko tylko tutaj konserwator, także musi...
3: Oczywiście, jest niezbędny i musi monitorować ten proces.
1: Pani doktor Pilecka-Pietrusińska poddała eksperymentowi swoje własne dzieła, ze swojej własnej kolekcji. Czy to był pierwszy taki eksperyment na starszym płótnie, właśnie można powiedzieć naznaczonym tym żywicznym podkładem?
0: Pierwsze próby zastosowania organu żelu z mieszaniną rozpuszczalników przeprowadziliśmy na płótnie, dublażowym, czyli tym, któ- którym było podklejany oryginalnie płótno obrazu Bitwa pod Grunwaldem Matejki. Aha. Natomiast obraz z mojej kolekcji to był pierwszy obraz rzeczywisty, możemy dzisiaj użyć takiego określenia, na którym przeprowadziliśmy ten zabieg. Różnica polega na tym, że Obraz zawiera również y, warstwy malarskie, które musimy chronić. Więc w pierwszej kolejności wykonujemy próbę odporności tych warstw malarskich mm-hmm. na na rozpuszczalników i temu służył ten przykład z mojej kolekcji.
1: Zastanawiałam się, jak to było na początku, czy państwo, tworząc ten żel, sprawdzali różne, może znane wcześniej, substancje i później tak dokładali coraz więcej, aż w końcu użyli państwo gotowy żel, czy, czy po prostu to było zupełnie nowe odkrycie na zupełnie róż- nowych elementach i, i tak naprawdę zetknięcie jego z obrazem było, było czymś tak na, taką niewiadomą, można powiedzieć. Jak wyglądało powstawanie tego żelu, wynalezienie go?
2: Pierwszy etap wynalezienia polegał na znalezieniu odpowiedniej mieszaniny rozpuszczalników, której właściwości byłyby tak dobre albo zbliżone do tego rozpuszczalnika, o którym wcześniej mówiłem, do tego trisu. No i wykonana została seria prób i udało się znaleźć taką mieszaninę rozpuszczalników. Natomiast następny etap polegał na znalezieniu odpowiedniej matrycy polimerowej, która by z dużą wydajnością unieruchomiała ten rozpuszczalnik w swojej strukturze, a jednocześnie była odporna mechanicznie, elastyczna, tak żeby praca z tym materiałem była bezpieczna dla dzieła sztuki, czyli pod wpływem mechanicznych uszkodzeń, żeby jakieś drobne fragmenty tego organożelu nie zostawały, w strukturze płótna.
1: Czy może pan jeszcze powtórzyć, jak dokładnie wygląda to, że żel można używać wielokrotnie? Bo bardzo mnie to ciekawi, że, bo, bo jego się wylewa, jak rozumiem, na, na, na tył obrazu, a później można go jeszcze raz nałożyć, bo mówił pan tutaj o plastrze też takim
2: Tak, tak, żelu. to, to chcia- tak, nie wylewa się go. Mhm. Mhm. Żel, faza, albo Inaczej, materiał żelowy charakteryzuje się właściwościami charakterystycznymi dla ciał stałych oraz dla cieczy. Jeżeli chodzi o cechy charakterystyczne dla ciał stałych, on właśnie nie płynie, więc możemy sobie taki, taki żel uformować w dowolnym kształcie i go używać w takiej w postaci takiego arkusza. I, i, I to jest właśnie duża zaleta, ponieważ kontrolujemy ten rozpuszczalnik w ten sposób. Możemy spowodować to, że działamy w miejscach, w których dokładnie chcemy działać, mhm. a nie, że jest to substancja ciekła, która przenika przez warstwy i może powodować jakieś niechciane efekty w innych warstwach malowidła.
1: Czyli to nie znaczy, że musimy cały obraz pokrywać, to znaczy od tyłu pokrywać właśnie tym żelem, tylko możemy elementy po prostu.
2: Tak, tak. To na tym polega, że właśnie taka kształtka żelu używana jest na określoną powierzchnię, następnie można ją kilkakrotnie jeszcze użyć i materiał ten jest przeźroczysty. W pierwszej etapie. Natomiast wtedy, kiedy on jest używany, jego barwa zmienia się. On uzyskuje kolor tej masy woskowo-żywicznej, czyli mhm. tak żółknie, robi się żółto-brązowy. I na podstawie intensywności tego koloru jesteśmy w stanie ocenić, czy materiał ten już trzeba zregenerować, czy nie. I regeneracja polega na odpłukaniu tej kształtki w tych odpowiednio skomponowanych rozpuszczalnikach i kolejne zastosowanie na dalsze części obrazu.
1: Ja mam ten efekt związany z tym, że obraz miał taki jaśniejszy, lepszy kolor. Czy, czy właśnie oprócz tego, że ono oczyszcza z, z tego wosku, to jeszcze właśnie wpływa na barwy dokładnie, które są na obrazie? Czy, czy po prostu to efekt tego oczyszczenia z wosku działa w ten sposób, że one
0: inaczej wyglądają? Właśnie tak. sprawdzamy odporność tych warstw na Aha. rozpuszczalniki. One nie Aha. mogą jakby chemicznie się zmieniać. No
3: nie rozumiem. naruszamy warstwy malarskiej, tylko zdejmujemy wosk i...
2: Ten efekt jest związany z tym, że nie ma tamtego żółtego. Żółty do brązowego mazidła. I
0: nie wystarczy zdjąć wosk, bo on jest, w momencie, kiedy jest nakładany, przesączany, to idzie na wskroś obrazu. Czyli jeżeli nawet aplikujemy go od tyłu na ciepło, to on oczywiście przesącza się przez wszystkie tam pęknięcia w obrazie, do lica. I na tym licu zwykle też, zresztą to było wykorzystywane do tego, żeby stabilizować, czyli podklejać tam jakieś ruchome łuseczki na obrazie. I w momencie, kiedy oczyścimy samo lico. ten wosk pozostaje i na, z tyłu na płótnie i w tych przestrzeniach tam... Które miał wypełnić. Tak, wypełnia. I to usunięcie już tylko od odwrocia spowodowało takie rozjaśnienie.
1: To jest niesamowity efekt i ja od razu jak zobaczyłam to zdjęcie, to pomyślałam, byłam na takiej wystawie w Amsterdamie, w Muzeum Van Gogha, gdzie cała wystawa była poświęcona jego obrazom i temu, jak one straciły swój kolor z biegiem czasu i były takie wizualizacje, w których było pokazane, jak te obrazy mogły wyglądać wcześniej. Rozumiem tutaj, to nie tylko wosk na to wpłynął, tylko też światło i tak dalej, ale może jeśli, jeśli taki żel w ten sposób działa, to być może dla takich dzieł Wangoga także byłby to
0: ratunek tych zmian, które na obrazie warstwach malarskich zachodzą w sposób taki, czy pod wpływem światła, czy pod wpływem różnych procesów, które tam jednak zachodzą, chociaż wydaje się, że spoiwo jest wyschnięte, mhm. to one nadal postępują. Natomiast na pewno to zresztą Van Gogh spowodował obraz, który został zdublowany na masę woskowo-żywiczną, mhm. że w latach 70 nastąpił radykalny odwrót od tej metody. Można powiedzieć, że tym dziełom Wagoga za... Trochę tam się wyzwięcamy. przyczyniły, dlatego że on dosyć malował jasno. I tu jest kolosalna różnica. Na ciemnych barwach, na, na Rembrandcie tych różnic tak nie zauważymy.
1: Ten obraz, który właśnie przykładem się Państwo też posługują, to on właśnie jest z takich jasnych barw. I tam rzeczywiście widać tą ogromną różnicę, co jest dla mnie zaskakujące i tak przypomniałam sobie tą moją wizytę i ten smutek, kiedy zobaczyłam te smutne barwy Van Gogha, które po prostu lata i być może te prace konserwatorskie uczyniły. I pomyślałam sobie w związku z Państwa wynalazkiem, że, że może jest to dla nich jakaś szansa. Konserwatorstwo jest właśnie nierozwiązalnie złączone z chemią. I chciałam zapytać, jak się rozpoczęła Państwa współpraca, kiedy to było i jak to wyglądało?
2: Trzy lata temu pani doktor habilitowana Barbara Wagner powiedziała mi, że zna osobę, która byłaby zainteresowana współpracą. Na początku oczywiście więcej szczegółów nie podała, ale wtedy właśnie zapoznała mnie z panią dr Elżbietą Pilecką, która przedstawiła mi, na czym pracuję od pewnego czasu i zapytała się mnie, czy miałbym jakiś pomysł, żeby rozwiązać te problemy, które obecnie są w badaniach. W związku z tym, że w swojej pracy naukowej zajmuje się materiałami żelowymi, od razu wpadł mi do głowy pomysł, aby odpowiednio te mieszaniny rozpuszczalników unieruchamiać w sieciach polimerowych. Początki były trudne, ponieważ ciężko było dobrać Taką sieć polimerową, która by z dużą efektywnością absorbowała te rozpuszczalniki oraz była odpowiednio wytrzymała mechanicznie. I to był też taki czas, kiedy pani doktor Klaudia Kaniewska realizowała swój grant, który uzyskała z Narodowego Centrum Nauki dotyczący wytrzymałych materiałów hydrożelowych. I spróbowaliśmy takie rozwiązanie, które na pierwszy rzut oka wydawało się, że raczej tutaj nic nie powinno wyjść, ponieważ te przesłanki literaturowe, które odnaleźliśmy wcześniej, mówiły, że taki materiał powinien być niestabilny, no ale zaryzykowaliśmy, no i okazało się, że otrzymaliśmy duży sukces, ponieważ materiał ten spełniał wszystkie Założenia, jakie na początku sobie postanowiliśmy.
1: Niemożliwe okazało się możliwym, i pani Elżbieta, która zdefiniowała jako konserwator, zdefiniowała tak naprawdę ten problem, wykorzystała Państwa umiejętności i specjalizację w chemii i tak powstał właśnie żel.
2: Dokładnie, czyli takie, taka praca interdyscyplinarna, która pewnie my sami byśmy tego nie zrobili oraz pewnie pani Elżbieta Pilecka też miałaby duże problemy, żeby to zrobić samodzielnie i tutaj ta współpraca zafunkcjonowała bardzo dobrze.
1: Oczywiście w grupie jest siła i myślę, że tutaj to jest idealny tego przykład. Domyślam się, że powstanie takiego wynalazku nie jest proste i na pewno potrzebowali państwo wsparcia. I jak wiem, tutaj państwo działają na Uniwersytecie Warszawskim, pani w Muzeum Narodowym. I właśnie chciałam zapytać o to wsparcie, o o to czy czy, czy państwo mieli jakieś środki ewentualnie w tym propagowaniu, czy ktoś pomaga?
2: Tak. Wtedy, kiedy skończyły się prace laboratoryjne, wyprodukowaliśmy prototypy oraz zajęliśmy się opatentowaniem naszego rozwiązania. W ramach tych prac współpracujemy z Uniwersyteckim Ośrodkiem Transferu Technologii i ostatnio również pozyskaliśmy grant na innowacje, dzięki któremu jesteśmy w stanie wyprodukować większe ilości tego organożelu oraz uzyskać potwierdzenia na działania naszej technologii, czyli tak naprawdę jesteśmy w trakcie rozmów z różnymi ośrodkami, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Gdzie chcielibyśmy w ramach tych środków przeprowadzić konserwację i na podstawie uzyskać opinie ze środowiska?
1: Jeszcze na koniec chciałam zapytać Państwa, czy ten wynalazek, bo tak jak wiemy, on na razie był testowany właśnie tutaj na dziełach z ASP, czy z prywatnych um, źródeł, czy, czy na obrazach z Muzeum Narodowego, a co dalej w takim razie? Teraz
3: zakończyliśmy pracę laboratoryjną i jesteśmy gotowi do tego, żeby ten wynalazek wdrożyć. Chcielibyśmy, żeby on trafił do jak najszerszego grona odbiorców, czy konserwatorów prywatnych, czy właśnie takich z, z muzeów. To jest znaczne ułatwienie również to przyspiesza tę pracę, dlatego teraz poszukujemy takich możliwości, żeby żeby znaleźć jak najszersze grono zainteresowanych naszym wynalazkiem.
1: Czyli rozumiem, że właśnie jest nadzieja, że do do takich dzieł Van Gogha, które są w Amsterdamie, także ten żel dotrze i jakoś je uratuje.
3: Tak, tak, taką nadzieję mam.
2: Zgadza się, biorąc pod uwagę fakt jeszcze, że jesteśmy w trakcie rozmów z pracownikami Uniwersytetu w Amsterdamie, gdzie znajduje się Cała katedra, która bada problem związany z konserwowaniem metodą holenderską, a właśnie metoda holenderska używa tych mas woskowo-żywicznych. I obecnie ustalamy dogodny termin, kiedy moglibyśmy pojechać do Amsterdamu i zaprezentować działanie naszego wynalazku
1: myślę, że na pewno zostaną one przyjęte z ogromną aprobatą i za to trzymam ogromnie kciuki. A Państwu chciałabym przede wszystkim pogratulować tego wynalazku. Uważam osobiście, że jest on niesamowity i mam nadzieję, że zostanie opatentowany na szeroką skalę i po prostu uratuje te dzieła, które które dotychczas konserwatorzy musieli bardzo ciężko nad nimi pracować, a które są niesamowite i warte zobaczenia w tym bliższym oryginałowi oryginalnemu wyglądowi kształcie. Także dziękuję Państwu bardzo za Dziękujemy. Dziękuję. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na
3: www.radiocampus.fm.